0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А, ну и давайте поговорим про чуть более легкие темы, чтобы совсем вот на высоком градусе военной истерии вас не поддерживать, я хотел бы обсудить светские новости. Кто один из главных персонажей русской светской жизни? Роман Аркадьевич Абрамович. Великий человек. Кстати, я когда пытался изучить его биографию, понял, что она полна каких-то мистификаций, умолчаний, вот прямых подделок. Но он как у Сталина, кстати. Знаете, например, что существует две даты дня рождения Сталина. И какая из них верна, и до сих пор непонятно. Ну да ладно, не буду отвлекаться. Так вот, с Абрамовичем примерно то же самое. Человек, история которого... Ну вот, это такой сюжет для голливудского фильма. Якобы он вырос в детском доме. Вот такой у него, где-то на Дальнем Востоке. Я не знаю, правда это или нет. Скорее всего, неправда, но вот такой трогательный сюжет мне попадался в руки. Человек, ну вот, который self-made man, сделал себя сам в 90-е, вознесся на самые вершины власти, якобы, вот он где-то был рядом с Абрамовичем, фу, господи, с Абрамовичем, с Березовским Борисом Абрамовичем. Но в какой-то момент он превзошел своего учителя и старшего партнера и стал самостоятельным, и потом они долго судились в Лондоне. Все найдете, вот-вот все найдете. Факт тот, что Абрамович является одним из самых известных русских людей, ну, по крайней мере, в западном мире. Не только потому, что он в свое время купил легендарный британский футбольный клуб «Челси», хотя и это была очень знаковая покупка, на которую была сделана там, большая ставка, в которую были вложены совершенно гигантские какие-то космические деньги. Абрамович в какой-то степени является символом того, какую для себя жизненную стратегию выбрала русская буржуазия. Кем? Кем? и чем она себя видела в мире. Они действительно в какой-то момент, ну, примерно к концу нулевых годов, поверили в то, что они являются частью мировой элиты. Мировой элиты. То есть вот в их представлении демократия — это не более чем дымовая завеса. Ну, все, в общем, люди серьезные, люди облеченные хоть какой-нибудь властью понимают, что демократия, в принципе, — это миф. Правят, в любой стране, даже в любом городе, элиты, некий ограниченный круг лиц. Наши буржуа действительно к концу нулевых годов решили, что поскольку свою волю миру диктует Запад, Западом правят элиты. Эти элиты, как правило, очень богаты. И значит, для того, чтобы стать частью западной элиты, тире мировой элиты, достаточно быть просто очень богатым. Ну и выполнять некий набор э, правил, и тебя автоматически включают в этот закрытый клуб. Абрамович, как очень аккуратный, э, математически точный человек, следовал этой логике половину своей жизни. Он очень богатый, просто фантастически богатый. У него деньги были, в общем, очень верно распределены. Да, он, как все российские олигархи, выводил их за границу. Деньги хранились там, часть денег там же и инвестировались. Ну, скорее, они там хранились. Инвестировались вот в капитал, который приносит новые деньги, здесь. Там никто никаких высот достичь не смог. Никто не стал великим западным предпринимателем из людей с бывшими там, российскими или советскими паспортами. Никто. В том числе и Абрамович. Ничего у него там не получилось, да он особо и не старался. Вот стать совладельцем какого-нибудь Норникеля или какой-нибудь трубной компании, или какой-нибудь компании Сибирский Бекон, или чего-нибудь еще, это да, в этом он разбирался. И зарабатывал, 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 зарабатывал. Но свое будущее, конечно, виделось там. Поэтому был приобретен Челси, поэтому Абрамович был мегапопулярен в Британии. Один из самых известных британских налогоплательщиков, а он был резидентом Британии. Возможно, и сейчас остается, я не знаю, честно говоря. Вот. И многие, конечно, ему из наших новоришей завидовали. Многие с него брали пример и понимали, что нужно жить, как Роман Аркадьевич Абрамович. И тогда все у тебя будет по жизни правильно. И вот случилось 24 февраля 2022 года, и все пошло не так у всех, и в том числе и у Абрамовича. Ну и, собственно, почему мы его сегодня вспомнили-то? Пока, ну, особо там Ярких новостей, что у него Изъяли там какие-то активы Ну, не помню, и обе свои яхты Он умудрился вывести из-под удара В отличие от многих других богатых дураков У которых эти яхты конфисковали То есть, очень не глуп человек Мягко говоря, давайте скажем так Умный человек Видимо, с очень профессиональной командой И Челси он вроде бы кому-то Перепродал, а не просто у него Отняли его то ли не решились отнять, то ли действительно все было юридически настолько защищено, что даже беспредельное британское право, даже беспредельные британские суды не решились это сделать вот, вот так вот совсем, вот, чтобы ломать через колено. Но я думаю, что это только начало. Я думаю, что дальше Абрамовича как символ российских нулевых, российских эпохи олигархов ждет судьба та же, что и всех остальных. Вчера британцы, нет, не британцы, а американцы ввели санкции против двух его самолетов. Ну, соответственно, знаменитый Boeing 787 Dreamliner. Гигантский, гигантский. Можете прямо сейчас посмотреть, сколько обычный Dreamliner берет людей на борт. Ну, человек там 300. А это вот личный самолет, на котором должен летать один человек. Ну и плюс у него еще есть там какой-то реактивный Gulfstream. Обычный бизнес-джет, но ну, это такие небольшие, но очень быстрые самолетики. но вот которые, ну, не как же гули, конечно, для простого человека, но такой расходняк. То, что есть там у какого-нибудь там обычного члена сайта директоров Газпрома условно, обычное дело. А вот дремлайнер, да. Вот для того чтобы иметь собственный дремлайнер, нужно быть Абрамовичем. И это, в общем, был символ, это был такой же символ богатства, успеха, власти, как ему казалось как и его знаменитая суперяхта стоимостью там то ли 600, то ли 700 миллионов долларов. И вот этот дремлайнер, он а, вчера превратился в дрова. Ну, примерно в ту самую украинскую Мрию, которая сгорела в Гастомелии, которую вчера а, отбуксировали на утилизацию. Можно, конечно, на дремлайнере летать из Калининграда во Владивосток, но я думаю, что этот маршрут для Абрамовича не очень знаком, характерен и не очень интересен. Вряд ли вот есть у него такое желание. Так что нет, скорее дрова. И вот эта вот судьба, судьба индейка, злодейская судьба, она, конечно, там способна загнать в депрессию любого человека, даже такого, безусловно, там сильного человека, как Роман Аркадьевича Абрамовича. Я думаю, что в депрессии, на самом деле, находится очень большое количество э, российских богачей, потому что вся жизнь на смарку, вся жизнь под откос. Ну, нет, не в том смысле, вот как жизнь под откос пошла у того же Медведчука, Украинского, который тоже еще полгода назад был, ну, не владыкой мира, но одним из самых важных людей на этой территории, миллиардером, решалой, который вот в его руках были судьбы миллионов буквально. А теперь он сидит в наручниках и послушно дает показания. Потому что если не будет давать показания, то понимает, что с ним будет дальше вечером в камере. Но Абрамовичи, коллективные Абрамовичи, переживают схожие чувства. И я, конечно, скрывать не буду, я испытываю невероятное злорадство. Невероятное злорадство. Вот эти люди, которые действительно ну, примерно 15 лет, а то и 20 лет свято верили в том, что они могут кем-то стать вот в этой элите, что мы, как индейцы, останемся здесь, на этой территории, добывать для них пушнину, а их возьмут в круг господ, которые эту пушнину будут перепродавать. А им сказали, нет, вы такие же индейцы. Ну, может быть, там, на уровне каких-то... Даже не, даже не индейских вождей. Выяснилось, что вождь тут один, причем настолько могущественный, что даже и непонятно, что с этим делать, а все остальные просто, вот, вот просто мусор. Вот эти вот все люди, которые, которые свято верили в то, что если их принимают в лучших домах Лондона и Парижа, то вот они стали там равноправ... равноправными членами. Этой микроскопической прослойке, которая рулит и судьбой и золотого миллиарда, и остальных 6 миллиардов людей, живущих на планете Земля, вот их из этого рая извергли. И для них, конечно, это, это ад. Их извергли из рая в ад, даже не в чистилище, они унижены. Кстати, для нас это тоже большая проблема, потому что люди, находящиеся в тяжелой депрессии, склонны ко всяческим опасным параноидальным поступкам. Поэтому вообще было бы неплохо их к какому-нибудь делу пристроить. Вернемся и продолжим. Не уходите. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Я теперь не один. К нам присоединяется Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Геннадьевич, здрасте. 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 Слышу вас. А вот с чего бы я предложил нам начать. Борис Джонсон предложил Кому бы вы думали, Владимиру Зеленскому создать новый политический и экономический и военный союз, который, насколько я понимаю, должен то ли дублировать функционал ЕС, то ли заменить ЕС, то ли, в общем, непонятно что. Я так понимаю, что Борис Джонсон тоже агент Путина и хочет развалить европейское единство. Какие версии Но. у вас? У меня... Только,
2: ну, во-первых, у меня есть одна неприличная, э, неприличная поговорка о том, что вот два так сказать, человека определенного состояния мозгов – это большая сила. вот. А второй у меня есть вопрос. А у Бориса Джонсона-то деньги есть?
1: Хороший вся вопрос.
2: Это, вся эта история – это же про деньги. Так, в действительности... Я хотел бы отметить, что британцы упорствуют вот своей линией на разрушение европейских институтов. Напомню, как полгода значит, назад, накануне вот этой вот истории с предложениями по стратегической стабильности, которые мы выдвинули, начала прокачиваться очень интенсивная идея под Британию создать, значит, объединение военно-политическое Британия, Литва, Польша, Украина и далее, что называется, там они попытались произнести слово Молдавия, но все слишком громко захохотали в связи с этим. Да? Но это же была альтернатива НАТО. Но, видимо, ну, что называется, после начала специальной военной операции это уже не катит. Да и потом американцы сказали Борису, ну, Борис, ну, ты не прав. Да? Значит, поэтому <смех> британцы решили зайти со стороны НАТО. Я не вижу никакой экономической базы у этого. Я, надо прямо сказать, что я не вижу особенно экономической базы и у Европейского Союза в современном виде. Но вот у этой всей экономической истории я не вижу никакой экономической базы точно. Поэтому, ну, чисто пропагандистская история... Ну что Украина играется в пропагандистские игры, вот в эту пиар войну? Что Борис Джонсон, на которого тут большой наезд внутри страны, играет в пропагандистскую войну? Все
1: нормально. А как вы, как вы думаете, вот эти вот а, именно пиаровские экзорсисы, которые делает, ну даже не Зеленский, к нему мы более-менее уже привыкли и даже сроднились где-то. Вот а, Борис Джонсон, а ему это поможет а, внутри Британии? Но ну, Я не хотел бы сейчас, а, чтобы мне лишний раз написали, что я пропагандистская мразь, а, но тем не менее, там я читаю британские газеты, но как-то вот жизнь стала не такой интересной, как была раньше. Да это мягко сказано,
2: что она стала не такой интересной, как она была раньше. А, ведь все, что, что, что было раньше? А раньше была очень интересная история, что Британия была как бы Европой, да, но не совсем Европой, правда? Что Британия была... Внутри э, как бы комплекса европейских э, экономических процессов, в том числе процессов наращивания потребления, но в любой момент могла из них отк отключиться, имела свою миграционную политику, имела свою валюту, да, и, но име, имела бонусы от Европейского Союза и не несла, ну, так сказать, когда хотела, несла, когда не хотела, не несла никаких, никакого бремени за это. Вот в этом смысле, конечно, Новая Британия ищет новый, новую парадигму и не может найти. Борису Джонсону, я не знаю, кто вам что напишет, но, на мой взгляд, ваша поставка вопроса абсолютно правильная и абсолютно не пропагандистская, поскольку об этом пишут сами британцы, Борису Джонсону у Бориса Джонсона политического будущего нет. Вообще вопрос в том, что британцы до сих пор, британская вот эта аристократия... Да, до известной степени, понятное дело, деградирующая, но только до известной степени. Она не может найти, э, что вместо, потому что она уже что только не перепробовала. А, на, э, видимо, перспектива листрас, вот это вот, значит, угу. э, дамочки в шапке на, на Красной площади. Ну, это несколько смущает, потому что уж больно простушка. Ну, вот она совсем простая такая, знаете девочка Просковья из Подмосковья. Да простят меня жители Подмосковья. Но это там, да, но ну честно, но это даже не Подмосковья. Листрас, это даже не Подмосковье. Это вот, ну, вот, да простят вот мне кого, всех, ко все, кого меня обидел. Но это провинция в плохом британском стиле. Не в плохом российском стиле даже. И тем более не в хорошем российском, так сказать, понимании. Это плохая британская провинция, абсолютно не образованная, хамоватая не, Глубоко не умная Борис Джонсон действительно действительности он под дурачка прикидывался Но привычка стала второй натурой В этом проблема Бориса Джонсона Что он все думал Что он внутри будет умный наружу дурачок Но видите форма определила содержание какой-то момент. Как а говорится, знаете,
1: страшно. я лишний раз процитирую своего командира батареи, который говорил: Таич, солдаты, не надо включать дурака тумблер заржавеет. Вот это про Бориса Джонсона, по-моему, не знаю, да. как это по-английски звучит, но очень <с подходит. Вот, увы, да. Да, Слушайте, да, вот а, да, чтобы с Англией закончить, а, у меня только один а, практический вопрос. Там ведь не одна Украина, сражающаяся Украина. Там же есть и вполне себе не сражающиеся прибалтийские страны, и Польша вроде бы как тоже. И причем эти страны про деньги тоже неплохо все понимают, поскольку размер европейских субвенций ну поражает воображение. А они поведутся на эту игру или там все же люди здравомыслящие? Значит, Польша играет... Это я вам точно могу сказать.
2: Польша играет свою игру. Польша играет на двух э, досках. Первая доска – это доска пространственная. Это доска на превращение нынешней Польши, то есть Польской Народной Республики, что тут говорить, да, в Великую Польшу, в Речь Посполитую. Я думаю, что мы все понимаем, про что я. А, но если вторая доска. Это доска борьбы за европейскую гегемонию. Здесь главный враг — Германия. Но такой враг-друг, потому что отказываться сейчас от германских денег Польша и, и взаимодействия экономического с Германией Польша не может. Но Польша нагла, самоуверенно, очень агрессивно и считает, что она находится на подъеме, хотя это не так. У прибалтийских государств, у прибалтийских лимитрофов выхода нет. Им нужно абсолютно ну вот любой ценой найти хоть какую-то защиту, потому что они слишком далеко зашли в конфронтации с Россией и, не будем забывать, еще и
1: Белоруссией. Да, а деньги кончились. И тут деньги кончились. Значит, по поводу денег, а по поводу разворачивающегося этого европейского кризиса, я бы хотел не поверить, процитировать Путина. «Россия готова помочь преодолеть продовольственный кризис в мире при условии снятия соответствующих санкций со стороны Запада». Это прозвучало вчера вечером. А, ну, вот мне показалось, что по форме-то очень вежливо, а по сути не просто, это не издевательство, это такая вот прямая и явная угроза, то что называется. Я бы сказал, что это вот современная версия великой фразы «Мы вас похороним». Как думаете, не перегибаю я палку?
2: Ну, э, перегибаете или не перегибаете палку, это не мне судить. Но, по-моему, вы очень точно определяете вообще стиль нашего э, президента и верховного главнокомандующего. Я тоже иногда бываю с ним не согласен. А потом вот так вот смотрю, думаю. Но это же, что называется, -то, если второй слой увидеть, то это, конечно, это не издевательство. Тут я с вами не соглашусь. Это демонстрация того, так негласный, не, такая фигура умолчания, по которой все понимают, что будет дальше. Что продовольственный кризис глобального масштаба, да, он начнется в Африке, но закончится он в Европе, так, неизбежен. Но, конечно, есть одна только проблема. Владимир Владимирович говорит языком которые в Европе и вообще в западном мире понимают единицы. Вот Байден понимает, Киссинджер понимает, а вот Борис Джонсон боюсь, что нет. Да, и Макрон боюсь, что нет. А что понимает господин Шольц, ну это, это, вообще, это вообще для меня человек загадка.
1: А вы не думаете, что итальянцы сразу вот на лету схватили этот намек, поэтому и Драги звонил? Ну, мы же помним пятнадцатый год, куда сначала вот эти орды из Северной Европы-то поплыли? Ну да. Он, конечно, Драги
2: звонил, но только не надо забывать, что Драги, а, это был человек, политический лидер, который вел себя по отношению к России на рубеже 2021-2022 года э, наиболее агрессивно. Но даже Шольц поначалу так себя не вел, как вел себя Драги. И в этом смысле, конечно, Драги понимает, что ну, его политическое будущее, оно, мягко скажем, туманное, и хочет этот туман развеять. Но есть одна проблема. А, ну, во-первых, классическая фраза: а сколько дивизию драги, да, mm -hmm. но ну, это, боксим, это было в предыдущую историческую эпоху. А что нам драги, вот как драги, драги, как. И даже драги, как и так, я могут вас
1: могу прерву вас на одну минуту на новости, вернемся и продолжим. Дмитрий Евстафьев с нами. Не уходите.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, мы разговариваем с Дмитрием Геннадьевичем Естафьевым. Новости оказались слишком длинными. Ну что ж поделать, так устроено радио. Дмитрий Геннадьевич, на полсловия вас, вас пришлось прервать. Вы... Да нет,
2: я, я закончил, по-моему, да, так сказать, вполне нормально. Ну, поэтому мы, с вами, мы
1: Мы с вами отдали должное а, вот гению нашего верховного главнокомандующего и поговорили о том, что, к сожалению, не с кем ему поговорить в Европе. И, значит, Махат Маганди давно умер, а Драги и прочие. Но, Др... Махат... Др... Махатма... Драги Магани.
2: Махат Маганди справедливости ради Европы-то не очень любил. Ну но вот, но, но реально. А мы, мы говорим с людьми из подворотней языком намеков. Ну, да, там человек пять на весь коллективный запад поняли. Еще человек 10 догадались. Но проблема в том, что современная Европа. Живет э, сегодняшним днем, причем даже, я бы сказал, сегодняшним утром. Да, они не знают и не думают о том, что будет вечером. Но та же самая Германия. История введения Германии, Германии экономических санкций против России, она говорит о том, что люди о последствиях в принципе не задумались. Потому что я, честно говоря, когда они начали вводить санкции, я вот, честно смотрел, думаю, ну, елки-палки, это какой-то такой хитрый план что я вот просто для него тупой. Вот сидят я вот рептилоиды, значит, в кожаных креслах, угу. да, и что-то такое придумали. Да, и даже страшно стало. А я сейчас смотрю, может, рептилоиды и сидели в кожаных креслах, но то, что там план был, что мы сейчас поднимем руки и сдадимся, это вот уже становится ясно. А в тот момент, когда мы не подняли руки и не, и не сдались... Ну и, собственно, начались эти метания немолодых молодых вертеров, да, значит, э, вот с, э, с всякими разными произнесениями непонятных слов. Да, и главное, у меня вопрос, а что там с шестым-то пакетом санкций? Или сразу же на седьмой... Они пошли?
1: отложили его, сказали, что не получается договориться. О, значит, сразу на седьмой пойдут. И так во всем.
2: И так во всем. Но вопрос в том а что Это такой знаете вопрос очень простой мы прервались на моменте когда мы обсуждали прибалтийских лимитрофах и вы, вот такой у меня мысль была, что им надо любой ценой спастись. Спастись и в военном смысле, и в военно-политическом. Им нужна защита. Но понятно, что защита со стороны Польши это та еще защита. Известно, чем она заканчивается, и чем она, вероятнее всего, для некоторой части Литвы закончится, если этот вариант будет выбран. Но с экономикой-то что? Главная проблема сегодняшних маневров в Европе в том, что там постоянно исчезает экономика. Кстати говоря, обращу внимание и наших радиослушателей, и вас на последний, извините за грубое русское слово, Доводский экономический форум, где было все, что угодно, кроме экономики. Он был не про экономику, он был про цивилизационное противоборство, он был про то, что Россию надо уничтожить любой ценой и так далее. вот экономики там не было
3: угу, вообще.
2: А вообще, если это, это дурацкий вопрос, как обычно, у меня все вопросы дурацкие. А где сейчас в Европе экономика? Вот в Америке она есть. Она есть в Китае, она есть в Индии, а в Европе экономики нет. Что может дать Европа экономически нам, например? Что она нам может дать? Я сейчас не говорю о том... Вот смотрите, сейчас идет дикая совершенно э с выходом за рамки приличия, это точно, э торговля с Эрдоганом. И выясняется одна очень подробность по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. А если очень подробность, а им нечего предложить Эрдоган? Вот им просто нечего предложить Эрдоган. Потому что то, что они предлагают, он и так считает своим.
1: Вот. Поэтому вот этот самая проблема-то у нас какая с европейцами вырисовалась. Ну, кстати, по поводу Эрдогана, там же, в общем, вполне у него конкретные претензии. Всего-то от них и требуется покаяться, выдать ему курдов, и все, <связанная> он скажет вперед, давайте, теперь можно. Ну да.
2: <связанная> Но и, и кем они будут после этого? Вот. Вы себе представляете массовую депортацию курдов и курских активистов из Финляндии и Швеции, с учетом того, что часть убежит там, в другие европейские страны, да, как вы себе это представляете? Просто, ну, вот, э, с операционной, что называется, с точки
1: зрения физики, вот физически как это будет? Я бы на это посмотрел. Ну, мне кажется, у них действительно проблема в том, что Европейский Союз, который создавался именно как э, Союз Угля и Стали изначально, и, в общем, в этом виде им, им имело смысл его и оставить, он превратился во многом в такую идеологическую конструкцию. Они являются заложниками вот этих самых там дурацких нарисованных ценностей... Э в которые они сами не верят, но, опять-таки, правила игры-то надо соблюдать, а иначе будет немножечко стыдно. Это вот как растянутый ширинка ходить. Вот. То есть курдов -то никому не жалко ни в Стокгольме, ни в Хельсинки, но ведь э, своим этим э, ну, да. либералам-то, либеральным избирателям придется объяснить, как это вы фашисту в Анкару отдали на заклание этих людей. Ну, А вы не предполагаете, что в какой-то момент э, ну, вот конструкция сломается, а Европа опять начнет проводить реал политик, приобретет ну, такие черты вот, старой доброй Европы, где Джордана Бруно отправили на костер, вот когда он стал мешать. И все будет нормы. НАТО превратится в военный союз, и Евросоюз станет союзом, вот угля и стали. Но, да, ну, да, во-первых, давайте разведем
2: вопрос Евросоюза и Джордана Бруно. Я думаю, что костры в Европе сперва из книг, а потом из людей еще на нашей жизни заплывают, тому, что вот та ситуация такой, знаете, в плохом смысле инквизиции, вот такой, угу. такого, знаете, антисистемщины, она в Европе становится очевидно. Но я вам стал встречный вопрос, Сергей. А кто будет вот конкретно, вот есть в Европе сейчас хоть один политик, который способен, именно в Европе подчеркиваю, угу. проводить вот этот вот самый реальный политик? Я понимаю, что вы мне ответите, что свято место пусто не бывает. Нет, нет. Отвечу. Но это место должно освободиться. А пока там сидят идеологи типа э, Шольца люди, повязанные олигархическими связями типа Макрона
1: и политические угу. пустышки типа Драги, о нет, это место не освободится никогда. А вот вчерашнее заявление, я сейчас не вспомню, это Минобороны, наш заявлял о том, что они открывают какие-то гуманитарные коридоры в Азовском и в Черном морях. Это же как бы вроде противоречит заявлению Путина о том, что сначала отменять санкции, потом мы поможем вам накормить египтян. Ну, а там же не сказано, что э, эти все суда будут э, выпущены.
2: Это суда пройдут санацию, они будут, я так понимаю, э, встречены там и так далее. Их досмотрят, а что там кого или чего начнут не того вывозить. Но, с другой стороны, э, проблема в 20, э, 25 якобы миллионов тонн зерна украинского, она же не решит. Общую ситуацию, ну да, это тот залог, который Украина отдает Евросоюзу, прежде всего за поддержку. То есть это как бы такой, знаете, страховой взнос. Uh -huh. да? а, там действительно тяжелая гуманитарная ситуация. Надо разобраться по поводу этих гуманитарных коридоров. Я думаю, что а, первичным, безусловно, является а, заявление Верховного Главнокомандующего. Я думаю, что выходить прежде всего будут суда, которые были заблокированы в Мариуполе. Так, это, на мой взгляд, очевидно. Но дальше посмотрим, как, на каких условиях, что произойдет. Может быть, там мы увидим какие-то странные подвижки и странные решения со стороны европейцев, потому что голод, Сергей, не тетка и даже не дядька. А голод в Европе, особенно в Африке и Северной Африке, это реальность ближайших двух-трех месяцев.
1: А скажите, вот в перспективе голода, ну, угроза Европе, она-то очевидна и понятна, а американцы? Некоторые пишут, а что а... они вообще в шоколаде, и они просто нарастят производство пшеницы и вообще, в общем, будет красота. Ну, судя
2: по тому, как исчезло детское питание в Нью-Йорке, они явно не в шоколаде. Второе, достаточно... Вот вы злой посмотреть... человек какой, а? Да, я недобрый, я недобрый. А, достаточно посмотреть структуру производства сельхозпродукции в Соединенных Штатах, чтобы понять, что там есть очень интересные перекосы. Нарастить просто так значит, пшеницу невозможно. Влаги 5-6 лет, да. Но не сразу. Поэтому у Соединенных Штатов есть свои продовольственные уязвимости,
1: но они несравнимы с тем, что есть в Европе. Угу. Ну и хорошо. Вы успокоились. Спасибо. Значит, египтяне наш такой исторический, естественный союзник. Я думаю, что можно будет формировать из них полки, батальоны, отправлять им трофейные джавелины и старенькие АК-47 и ехать освобождать Рим. Ну, Третий Рим есть, пусть будет, пусть будет еще и Первый Рим тоже нашим. Римская Народная Республика. Отличная тема. Спасибо большое. Дмитрий Евстафьев был с нами, политолог, кандидат политических наук. Друзья мои, сейчас снова новости на минуту, поэтому прервемся и продолжим. Есть еще две короткие темы, которые до окончания программы, Последний, кстати, на этой неделе... Хотелось бы обсудить. А, ну, две копейки я успею, кстати, вставить. По поводу вот влажных мечт, что Канада и Соединенные Штаты нарастят производство зерна вместо Украины. Не получится, понимаете? Они являются одними из крупнейших покупателей российских минеральных удобрений. Нынче без удобрений пшеница тоже не растет. Вот, понимаешь, такая загогулина. Вернемся. Теперь точно вернемся. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда» срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. «Утренний Мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, идет трансляция на новом, повторяю, на новом YouTube-канале «Мордан Эфир». Поэтому, кто пользуется YouTube, вдруг, но ну, вы не забудьте, во-первых, подписаться на него, во-вторых, нажать кнопку «Нравится», чтобы он в рекомендациях вам вылетал. И, соответственно, идет трансляция в телеграм-канале «Мордан», где мы с вами и останемся до понедельника, потому что эта программа, Последние на этой неделе. Значит, смотрите, говоря о зерновом кризисе, говоря о невероятно остро прозвучавшей вчера угрозе э со стороны Путина всей Западной Европе, вот то, что мы обсуждали с Евстафьевым. Мы же ведь говорим прежде всего о ключевых рынках для и украинского зерна и, соответственно, так сказать, ключевых источниках вот этой вот грядущей угрозы для Европы и Северной Африки. А рядом с той самой Северной Африкой находится Израиль. С которым у нас последний год, слава богу, в общем, были довольно теплые и продуктивные отношения. Израиль там не подключился и никаким особо острым санкциям. Нет, был такой остренький, конечно, моментик. Но вот э, буквально в последние два дня Израиль запретил Германии поставлять на Украину свои противотанковые ракеты «Спайк» сообщает об этом американский портал «Аксиос». Так то или нет, во-первых, большой вопрос. И главный вопрос, на самом деле, который вот меня занимает, а как долго Израиль сможет, вот так сказать, отказывать в любви своему ключевому союзнику и партнеру? Зададим этот вопрос Александру Коргину, директору программ «Московской хоральной синагоги». Александр, здрасте.
3: Всем шалом и доброе утро.
1: И вам шалом. Вот скажите мне, пожалуйста, вот правда у меня никак в голове не укладывается, то есть, ну, ни для кого не является секретом о том, что Израиль является ключевым союзником США на Ближнем Востоке. США, в общем, активно поддерживали и поддерживают, и будут поддерживать Израиль деньгами и информацией, военными поставками и прочим. Ну... Но... По идее, но с точки зрения это обычной человеческой жизни, они же вправе, так сказать, ну, рассчитывать на какие-то ответные любезности. Почему Израиль не присоединяется к санкциям и вообще ведет бизнес с Путиным и с Москвой? Объясните, пожалуйста.
3: Смотрите, ну, Израиль суверенное государство, и это не просто набор слов. То есть Израиль играет самостоятельного игрока. И во многом ему это удается. Понятно, что у всего есть границы, понятно, что есть давление. И недавно было предложение, я не помню какого конгрессмена от демократической партии, что если Израиль не присоединяется к санкциям, то Америка должна наложить на Израиль санкции санкции военного, причем характера, там не поставлять уже в Израиль определенные комплектующие, без которых не работает про «Железный купол». А железный купол, да, система противообороны израильская очень важна для защиты там, при обстрелах Хамаса. <связь> Тем не менее, Израиль не присоединяется, пока он держится. Э -э у этого есть ну, вполне ясная причина. Израиль напрямую заинтересован оставаться нейтральным. Но ну, прежде всего потому, что м -м присоединение к санкциям очень сильно ухудшит ситуацию э в Сирии. И очень усложнит, э скорее всего, отношения с Ираном. Не то, что там с Ираном они хорошие отношения, вот, но как бы всегда есть куда хуже. Это не входит сейчас в планы Израиля. Там в Израиле полно, полно внутренних проблем. И намного, конечно, выгоднее сохранять то положение вещей, которое сейчас, чем что-то обострять. Ну и плюс есть, конечно, финансовые интересы, торговые связи, они довольно серьезные. Израилю выгодно быть такой дыркой в санкциях. Это просто выгодно для страны. А...
1: Американцам, может быть, тоже выгодно иметь, ну, вот такой дополнительный, все же, не очень широкий, но и канал коммуникации, и, в общем, и контролировать, в том числе и торгово-экономический канал, вот, которым Израиль, ну, вроде пока что остается, как думаете? Может быть, это Во такие много... вот неявные договоренности?
3: Возможно, да, но надо понимать, что нынешняя американская администрация, она довольно специфическая, вот, мягко говоря, и там есть свой идеологический компонент, э -э тоже довольно специфический. Я, не, то есть я допускаю, что со стороны некоторых американских прагматиков есть такой подход. Mm -hmm. Но в целом то, что сейчас э заявляет адмерика, американская администрация, то, что они формально, по крайней мере, демонстрируют, э нет. Э -э они явно настроены на конфронтацию с Россией, они явно настроены давить на Израиль пытаться додавливать, да, ну, опять же, просто тут границы давления, потому что есть еще республиканцы, uh -huh. республиканская партия, которая слишком сильно давить не даст. И плюс важно очень понимать специфику нынешнего правительства Израиля. Оно очень необычное. Оно построено на ну, как лоскутное, оно есть лоскутное. Оно построено было только для одной цели, чтобы сместить прошлого премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Uh -huh. И объединились люди с абсолютно разной идеологией. То есть, ну, вот, там, не знаю, правые сионисты, э, левые либералы, социалисты, исламисты, э, центристы. То есть, ну, абсолютно люди, которые бы за один стол друг другу не сели, и они объединились только с одной целью, ну, убрать прошлого премьера. И когда они объединялись, там было такое негласное, негласное договоренность, что, ребят, мы по любому какую-то общую программу нормальную не выработаем, мы ничего этого не сделаем. Э, мы объединяемся по следующему принципу. Вот сейчас будут разделены министерства. И каждый министр в своем министерстве, он будет плюс-минус хозяином. А премьер-министр ⁇ это такой ну, председатель совета директоров компании, который как бы модератор, но он напрямую не вмешивается. И поэтому э, зачастую очень многое зависит просто от того, какая сфера и какой министр да, в министерстве находится, какой он политической позиции придерживается. Э, я понимаю, что это звучит... Ну, немного странный. И с точки зрения Израиля, если вот израильтяне постоянно об этом жалуются, да, С точки зрения Израиля это все ужасно просто. С точки зрения развития страны. Да, что каждое министерство зачастую оно в свою сторону. Ну, тут там, не знаю, э -э -э, элементарный пример, там, министерство строительства что-то хочет где-то строить, а министерство транспорта, без которого невозможно часть строительства, да, понятно, что подвозки и так далее, оно не хочет, чтобы это там строилось по своим причинам каким-то. Потому что там это спорные территории, и Министерство строительства там человек правый, да, и он хочет, чтобы было, было строительство. А транспорт левый, он не хочет, чтобы там было строительство.
1: Видите, как, э, сам... как
3: непросто да, все. Да, сам Израиль mm -hmm. от этого страдает, но если примитивно к России, то все зависит зачастую просто от министерства, э, которое занимается той или иной проблематикой. Uh -huh. Министерство иностранных дел, но э в руках Лапида. Он более левый, он более антироссийский. Поэтому там они иногда выдают такие довольно специфические я uh, Понял, заявления.
1: я понял, как устроено. Ну, далее. Александр, смотрите, вот еще какой вопрос я хотел бы с вами проговорить. Вот эта вот угроза голода, которая там ну, мега актуальна для Северной Африки и для Ливана, кстати, вот, который тоже огромное количество зерна импортирует. Насколько это вот может быть ну, опосредованной угрозой для Израиля? Как думаете, вот эти вот массы голодных людей это же такая возникает там зона нестабильности вокруг страны
3: смотрите израиль живет в зоне нестабильности с момента этого я понимаю это, и тем
1: не менее
3: что-то же... новое
1: но вот, представьте представьте я уточню смотрите вот сейчас зона нестабильности там в египте да и цветную революцию они пережили вот и мубарк своего там куда-то отправили то ли в тюрьму я уж не знаю там какая у него судьба вот перестал в какой-то момент следить но вроде все успокоилось а сейчас же может начаться опять, и исламисты к власти могут э, прийти, и пока что там, в общем, один Иран, э, там не стесняется, так сказать, выражений своих э, чувств и эмоций по отношению к Израилю, но ведь и в Египте картина может поменяться. Как считаете, вот это
3: угроза или нет? Это угроза, но не самая сильная, поскольку Иран, своей агрессивной риторикой антиизраильской, он Израилю чем-то помогает очень сильно. Конечно, а, безусловно. безусловно. Объединя... Как, как ни странно, да, то есть благодаря чему у Израиля сегодня со многими арабскими странами хорошие отношения. То есть, кто-то сказал об этом лет 20 назад, о нынешней политической конфигурации на Ближнем Востоке, никто бы не поверил. Угу. Израиль объединяется там, с арабскими странами залива против Ирана. Причем арабские страны залива, это зачастую сегодня, ну, одни из самых наверное, ближайших союзников по факту, да? ближайших союзников Израиля, э, возможно, даже где-то ближе, чем США, почему, угу. потому что администрация США, так, она такая специфическая, там есть антиизраильские силы в ней, в том числе, есть произраильские, есть антиизраильские, а страны залива, они как бы на своей волне им это, да, они как бы за свои интересы. А их интерес сейчас это дружить с Израилем против Ирана, ясно, потому что они обеспокоены да, усилением Ирана. Ну, то есть, я, я, да, я не думаю, что что-то... <свят> что это дополнительная угроза. Да, понял,
1: да. понял. Спасибо вам большое. Я Александр Каргин был с нами на связи, директор программ Московской хоральной синагоги. Я почему хотел именно про Израиль отдельно поговорить? Ну, во-первых, потому что это фактически один регион, Северная Африка и Ближний Восток. А во-вторых, вот у нас таких хабов, через которые Россия может пока что взаимодействовать с внешним миром, объективно не так много. Это Турция, это Израиль, это Азербайджан, это Казахстан. Ну, и, собственно, и все, пожалуй. Вот, поэтому будем держать в поле зрения. Друзья мои, остается полминуты до конца программы. На этой неделе мы с вами расстаемся. Соответственно, для тех, кому мало, кто хочет еще меня услышать в телеграм-канале Мардан, я дополнительно для вас сообщу, где и когда это, возможно, будет сделать. Но для этого вам придется подписаться. А для всех прочих есть один универсальный совет – Слушайте радио «Комсомольская правда». И выходные пролетят незаметно и интересно. Используй. Всем хороших выходных. Будьте, будьте здоровы. Пока. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
0: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые
3: оперативные и проверенные новости.